0: Die Dortmund-Woche, eingebaut in eine englische Woche nach einem Spiel, das eine große Enttäuschung darstellte für alle BVB-Fans, nicht nur für die Fans, vor allen Dingen auch für den Trainer. Darüber sprechen wir heute ausführlich und natürlich eingebaut vor sehr richtungsweisenden Aufgaben die auf den BVB warten, in der Champions League in Sevilla und dann natürlich der deutsche Klassiko Dortmund gegen den FC Bayern München. Und es wird höchste Zeit, dass ich meinen Partner reinhole, Patrick Berger, um 100 Euro ärmer seit diesem Wochenende. Auch das eine negative Konsequenz dieses Wochenendes.
1: <lacht> das das gefällt dir. ne? Mich haben auch einige gefragt, äh, direkt auf, auf Twitter angeschrieben und sonst wo, ob sie, mir, ob sie mir helfen sollen. Ich bin kurz auf die Bank gerannt <lacht> und habe dann mal nachgeschaut. Ach, ich ich hab's doch noch, aber natürlich hat es wehgetan. Äh, ich habe dem Stefan Effenberg, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, wir haben vor zwei Wochen ja gewettet, ich habe gesagt, dass Mokoko gegen Köln nach dem Derby-Sieg gegen Schalke in der Startelf stehen wird und Effenberg hat dagegen gehalten, gesagt, komm, lass uns um 100 Euro wetten, es wird wieder modest sein und er hat natürlich recht behalten, wie kann ich denn auch einem Champions-League-Sieger widersprechen? Ne? Aber ich sage trotzdem, Olli, <lacht> es war ein bisschen unfair, ne? weil der Mokoko unter der Woche ja abgereist ist von der U21-Nationalmannschaft mit Nüchenschmerzen ja. und jeder weiß, dass der gespielt hätte, ne? ist doch klar, <lacht> wenn er nicht. <lacht> ja, Aber gut, okay. wir sind wir, wir natürlich. Sind neue Wette eingegangen, Olli, das muss ich an der Stelle auch kurz sagen, ähm, okay. da äh, haben, wir, haben wir auch mehr oder weniger äh, eingeschlagen, ich habe mich dann ja kurz äh, mit einer Videobotschaft dazu geschaltet, ich war ja jetzt nicht selbst am Sonntag da, aber ähm, haben, wir haben zumindest gesagt, 200 Euro ich habe diesmal gesagt, dass der ähm, Mokoku insgesamt mehr Pflichtspieltore als Modest machen wird und äh, wenn das nicht stimmt, dann zahle ich 200 und äh, andersrum würde der Effenberg dann 500 zahlen. Also hoffen wir natürlich, ist ja für den guten Zweck bei uns im Phrasenschwein, mhm. dass am Ende der Effenberg natürlich nicht recht hat. Ne? Das hoffen wir natürlich alle.
0: Also, eins muss man dir lassen. Mutig bist du. Du weißt ja, dass du auch noch eine andere Wette laufen hast. Da ist der Einsatz zwar jetzt ja, nicht ja, ganz ja. so hoch gewesen, da geht es um die Ehre. Ja, was heißt, es ist eigentlich der höchste Einsatz, den man überhaupt haben kann für eine Wette. Ähm, ja, wir, wir hatten ja Schulden gesagt, ja, wir hatten ja gesagt, okay, ähm, meiner Ansicht nach äh, wird Anthony Modest nicht zweistellig treffen. Und du hast dagegen gehalten. Das äh, mhm. kollidiert so ein bisschen jetzt mit der anderen Ab Wette, aber. Ja, ja. ja. Wer weiß, vielleicht macht der zehn und
1: der Mokoko macht zwölf. Ne? Vielleicht macht der <lacht> Der 10 12. Ja,
0: okay, das wäre dann tatsächlich ein optimaler ja. Verlauf. Äh, apropos äh, suboptimaler Verlauf. Ähm, es ist ja wirklich verrückt und man kann ja fast schon, wenn man jetzt fatalistisch veranlagt wäre, so ein bisschen die Uhr danach stellen. Immer wenn es von der Tabellensituation so aussieht, als ob was gehen könnte für den BVB Richtung Tabellenspitze, der Sprung ganz nach oben. Er wäre drin gewesen und dann passiert das, was am Samstag in Köln passiert ist. Und das ist etwas, über das wir schon häufig gesprochen haben in der vergangenen Saison. Häufiger als uns lieb war, überhaupt keine Frage. Und was viele BVB-Fans natürlich beschäftigt, Stichwort Mentalitätsfrage. Der Unterschied ist nur, Patrick, und das fand ich auffällig, nach dem Köln-Spiel, da waren es nicht die Journalisten, die waren es vielleicht auch oder die hätten es vielleicht auch gemacht. Aber der Trainer hat diesmal sozusagen das Stellen dieser Mentalitätsfrage vorweggenommen, nämlich Edin Terzic. Hat sich das auch so ein bisschen überrascht?
1: Ja, ich muss sagen, äh, schon auch. Also am äh, Samstag habe ich da auch schon ganz genau hingehört, was er dann auch auf der Pressekonferenz gesagt hat und bei den TV-Interviews. Und äh, wir beide kennen ihn ja jetzt auch schon ein bisschen länger. So sauer und auch so enttäuscht von mhm. seiner Mannschaft, habe ich ihn in, in seiner BVB-Zeit auch in der, aber auch in der, wo er mal interimsweise für Favre eingesprungen ist, noch nie erlebt und er war schon sehr, sehr deutlich und hat ja selbst dieses äh, Mentalitätsfass, will ich mal sagen, aufgemacht, indem er gesagt hat, dass die Mannschaft nicht bereit war, in die nötige Zweikampfhärte zu gehen, nicht bereit war, alles zu investieren nicht bereit war, wir hören ja gleich auch mal rein in äh, seine Aussagen oder in Teile seiner Aussagen, aber ähm, dass sie an einem Punkt sind, wo sie eben genau darüber widersprechen, warum ja. das in den letzten Jahren nie so richtig geklappt hat, ganz vorne eben anzugreifen. Und das ist schon äh, so eine Patrone, die man als Trainer natürlich nicht immer verwenden kann, aber ähm, ich... Geh davon aus, dass sie die Mannschaft erreicht hat, weil äh, er natürlich auch der Mannschaft äh, am äh, Tag danach auch klare Worte gegeben hat. Er hat ja den Sonntag eben dann nicht frei gehabt, wie es eigentlich geplant war vor dem Spiel gegen Sevilla, sondern hat dann klar gesagt, wir streichen diesen freien Tag und es gibt Videoanalysen und es gibt ein Training und wir sitzen alle nochmal zusammen und äh, das ist natürlich für äh, die Profis, die sage ich mal, ganz gerne verwöhnt sind und auch mal einen Tag frei nehmen natürlich schon eine äh, ne deutliche Strafe und ein deutliches Zeichen. Aber ich habe das schon als klare Botschaft wahrgenommen und ich glaube, du auch.
0: Definitiv. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, äh, wie häufig es bei Borussia Dortmund äh, in den vergangenen Jahren passiert ist, in vergleichbaren Situationen, dass die Mannschaft dann auf einmal sich, ich nenne es mal so, eine mentale Auszeit, so kam es einem ja fast vornimmt, ähm, mich hat es allerdings sehr überrascht, dass es ausgerechnet in diesem Spiel in Köln passiert ist. Also man wusste, wenn man beim ersten FC Köln antritt, es gibt ja, außer jetzt vielleicht Union Berlin und dem SC Freiburg, kaum eine Mannschaft, die homogener ist, kaum eine Mannschaft, die wirklich keinerlei Leistungsabfall in ihrem Spiel zu verzeichnen hat, dass wenn man da nicht über 90 Minuten hellwach ist, dass man da logischerweise auch nichts ernten kann. Genauso ist es ja gekommen und es ist fast schon ein bisschen, das muss ich dann schon sagen, unerklärlich. Tatsächlich glaube ich, und das ist nach wie vor mein Ansatz, wenn eine Mannschaft sich zu sicher fühlt, wenn eine Mannschaft nicht mehr 180-prozentig in Gänze konzentriert ist und die einzelnen Spieler vielleicht auch nicht mehr besonders aufmerksam die Abläufe, die auf sie zukommen, in bestimmten Spielsituationen im Kopf haben, dann ist die Leistungsdichte im Fußball halt so dicht, dass es zu solchen Dingen kommt. Das passiert vielen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga. Den Bayern ist es die längste Zeit in den vergangenen Jahren nicht passiert. Auch die hatten ihre Schwächeperiode bereits in dieser Saison sieht so aus, als ob sie sie vielleicht zu uns sein überwunden hätten. Aber bei Borussia Dortmund ist es halt besonders bitter, weil von dieser Mannschaft natürlich auch nicht zu Unrecht erwartet wird, dass sie endlich mal die Weiterentwicklung dahin schafft, ganz konstant eine Saison durchzuspielen. Und wir wähnten, Patrick, eigentlich die Truppe nach den vergangenen Wochen, ich denke, da spreche ich auch für dich, auf einem guten Weg.
1: Ja, total. Also das Gefühl hatten wir eigentlich alle. Ähm, spätestens nach dieser Pleite gegen äh, Le äh, gegen Leverkusen sage ich gegen Bremen zu Hause, als man äh, damals schon eine Führung verspielt hat. Jetzt übrigens zum zweiten Mal in der Saison eine Führung äh, so verspielt hat, dass man sogar noch äh, verloren hat. Aber ab da hat man eigentlich äh, das Gefühl gehabt, dass bei der Mannschaft Klick gemacht hat, dass gute Spiele dabei waren, auch so ein Spiel wie gegen äh, City, wo man eine der vielleicht besten Mannschaften aktuell der Welt äh, auch wirklich kurz am Rande einer Niederlage hatte, da sieht man dann schon, was beim BVB möglich ist, aber dann hat man eben diese Spiele drin wie gegen Köln und es ist es ja. ist ein bisschen verrückt, weil es einfach das gleiche Problem ist, wie das schon der Fall auch war äh, unter Marco Rose, wie das der Fall war unter Lucien Favre und wir drehen uns da immer ein bisschen im Kreis. Aber ich würde einfach mal sagen, wir holen den Mann ins Boot, der ähm, oder über den wir gerade sprechen, der so sauer war wie nie. Edin Terzic auf der Pressekonferenz. Wir hören mal rein, wie seine Gefühlslage war.
2: Ja, hallo zusammen. Als allererstes äh, möchte ich Steffen und den ersten FC Köln zum Sieg gratulieren. Ähm, es ist sehr enttäuschend für uns, es ist sehr bitter. und Wir wir sind trotz aller Widrigkeiten, die jetzt in den letzten Tagen auf uns zugekommen sind, sehr gut ins Spiel gekommen, haben eine sehr gute erste Halbzeit gezeigt, sehr viele Chancen rausspielen können, haben auch sehr diszipliniert verteidigt, haben genau dann das angesprochen, was nicht passieren darf zu Beginn der zweiten Halbzeit, waren uns alle einig in der Kabine und sind dann rausgekommen und davon hat man leider nichts gesehen. Nach acht Sekunden, glaube ich, kassieren wir schon dann die erste Ecke in der zweiten Halbzeit, wo wir sehr schlampig sind am Ball, und waren dann nicht bereit, in den ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit Zweikampfhärte zu zeigen. Und dann darf man sich nicht wundern, dass man hier zwei Tore kassiert und dass es dann schwer wird. Wir haben dann zum Ende hin nochmal alles versucht, um, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Ich glaube, da waren auch noch genug Möglichkeiten dann da, um dann hier wenigstens mit dem Unentschieden aus dem Spiel rauszugehen. Aber wir sind ehrlich zu, zueinander. Also erstens Glückwunsch nochmals an Köln. Wenn sie drei Tore schießen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie gewinnen. Und wenn man drei Tore kassiert, dann ist es halt auch sehr wahrscheinlich, dass man das Spiel verliert. Vielen Dank. Ja, so ähnlich wie ich es jetzt in meinem ersten Statement gesagt habe, dass wir genau das vermissen ließen in den ersten 15, 20 Minuten, der zweiten Halbzeit. Also es ist jetzt nicht so, dass es 90 Minuten lang so war, sondern es war in einer sehr wichtigen, sehr entscheidenden Phase des Spiels, war es halt so, dass wir dann nicht bereit waren, alles zu investieren, um unser Tor zu verteidigen, alles zu investieren, um den Ball zu beschützen, alles zu investieren, um den Ball zu erobern. Und dann ist es einfach zu schwer hier, wenn man nicht bereit ist, dann die letzten drei, vier Schritte zu gehen. Es war ganz klar, wir wussten, ich habe es ja auch schon am Donnerstag in der PK erwähnt, dass, dass Köln einfach sehr selbstbewusst und sehr hohes Risiko geht. Und diese All-In-Mentalität, das war ja positiv gemeint, dass sie alles dafür tun, ein Spiel zu gewinnen. Und wir wussten, sie sind bereit zu laufen. Wir wollten diese Wege so weit und so lang wie möglich für sie werden lassen. Aber wir haben uns selbst gesagt, wenn es dann irgendwann mal nur noch drei, vier Schritte sind zum Zweikampf, dann müssen wir die Intensität haben, da reinzugehen. Und da müssen wir bereit sein, da dagegen zu halten. Und das waren wir nicht. In 15, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit. Und das ärgert uns. Das ärgert uns, dass wir wieder an diesen Punkt kommen, dass wir uns diese Fragen stellen müssen. Es ärgert uns im Trainerteam, dass wir morgen nicht 20 positive Szenen zeigen können im Ballbesitz, sondern morgen wieder über diese Themen reden müssen, ähm, um unsere Ziele zu erreichen. Und das ist brutal ärgerlich und bitter.
0: Oh ja, da war jemand richtig geladen. Also ich denke. Mittlerweile muss man sagen, in der Fußballwelt ist es so, dass Trainer nichts immer nur aus dem Bauch heraus tun, sondern dass sie mit Aussagen, gerade wenn es darum geht, die Mannschaft zu kritisieren, wenn sie es öffentlich tun, dass sie sich der Wirkung schon sehr, sehr bewusst sind und offenbar wollte Edin Tersic jetzt mal einen klaren Reizpunkt setzen. Offenbar wollte er tatsächlich sehr, sehr deutlich machen. Pass auf, Freunde, ich habe genau gesehen, was da abgelaufen ist in Köln. Ich habe genau gesehen, dass ihr diesen Rückfall in ja längst überholte äh, Schwächeperioden unter meinen Vorgängern euch erlaubt habt und ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Also er hat es nach dem Bremen-Spiel eher moderat verpackt, seine Kritik. Diesmal hat er es sehr, sehr deutlich gemacht und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Edin Terzic jemand ist, der den BVB in den vergangenen Jahren, auch wenn er jetzt nicht Cheftrainer war, sehr aufmerksam verfolgt hat. Ist ganz interessant. Ich habe, ich war auf Schalke am Sonntag und habe mir das Spiel gegen den F FC Augsburg angeschaut und habe anschließend mit Stefan Reuter gesprochen, der ja auch den BVB sehr, sehr gut kennt, hat hier lange gespielt, muss ich keinem erzählen, war sogar mal kurzzeitig hier als Sportdirektor in der Verantwortung neben Michael Zorc und er hat gesagt, es ist nun mal ein entscheidender Unterschied zwischen dem BVB und dem FC Bayern. Der FC Bayern entwickelt eine unglaubliche Gier und die sorgt dann letztendlich dafür, dass sowas wie das, was dem BVB jetzt in Köln passiert ist. Bei den Bayern, er hat gesagt, äh, zwar da ist es nicht grundsätzlich auszuschließen, dass es auch mal passiert, aber dass es extrem selten ist. Und bei Borussia Dortmund passiert es halt häufiger. Und äh, sie haben richtig einen Fass aufgemacht. Nicht nur Edin Terzic, sondern Sebastian Kehl hat sich auch noch zu Wort gemeldet am Montag. Also wir nehmen übrigens am Montagabend... Ähm, Morgen fliegen wir nach Sevilla auf. Sebastian Kehl hat sich gegenüber den Ruhrnachrichten geäußert und hat gesagt, wenn wir uns so anstellen wie in der zweiten Halbzeit, dann klaffen Anspruch und Wirklichkeit deutlich auseinander. Wir sind sorglos mit der Situation umgegangen und haben Köln eingeladen, ins Spiel zurückzukommen. Ähm Anspruch und Wirklichkeit, das ist der Punkt bei Borussia Dortmund und äh, man kann immer nur wieder an die Spieler appellieren, sich dessen endlich mal bewusst zu machen und nicht den Sündenbock immer bei irgendeinem Trainer, der vielleicht bestimmte taktische Vorlieben hat, die dem einen oder anderen Spieler äh, nicht passen zu suchen. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt.
1: Ja, absolut. Und ich finde, äh, wenn ich an der Stelle einhaken darf, Olli, also das ist, äh, oder darf auch keine Ausrede sein, ja, es haben wichtige Spieler gefehlt. Mats Hummels, äh, ganz entscheidend. Da gibt es ja auch eine ganz äh, interessante Statistik, ähm, die wir mir jetzt so im ersten Moment nicht bewusst war. Also äh, ohne Mats Hummels hat man tatsächlich neun Gegentreffer äh, in den 208 Minuten kassiert und in 512 Bundesliga-Minuten mit ihm nur ein einziges Gegentor. Also ja. das ist schon äh, natürlich äh, irgendwo auch äh, eine Sache, die für sich spielt. Aber trotzdem die Mannschaft äh, mit äh, der Innenverteidigung schlotterbeck süde die ist die Innenverteidigung aktuell äh, des DFB. Gut, wenn man jetzt mal das England-Spiel nimmt, wo ein Rüdiger ähm, nicht dabei war. Aber da kann man schon auch von der Abwehr mehr erwarten: von einem Guerrero, von einem Meunier. Mit Ötchon Bellingham hat man äh, für mich eine hervorragende 6 bzw. 8 ja. gehabt. Äh, man hatte. Und jetzt muss ich schon sagen, modest, ähm, man kennt ja eingangs erwähnt meine Wette, äh, dann auch mit äh, Stefan Effenberg, aber ein Torschuss, 27 Ballkontakte und nur 39 Prozent gewonnene Zweikämpfe, also das ist so für mich eigentlich das letzte Zeichen, ähm, dass äh, Edin Terzic jetzt mal etwas tun muss, aber ja. trotzdem kann man auch da sagen, Modest vielleicht ein Stück weit in Schutz nehmen, weil Donny Malen hat allein im ersten Durchgang zwei Riesenchancen gehabt, äh, die man normalerweise macht. Der BVB hat sich ja diese Möglichkeiten erspielt und wenn sie vielleicht auch im ersten Durchgang ein bisschen äh, galliger, ein bisschen äh, griffiger, abgezockter vom Tor sind, dann wäre das Spiel vielleicht auch ein bisschen früher entschieden gewesen und so ist man dann mit zwei drei eben als äh, Verlierer vom Platz gegangen und das ist natürlich äh, total bitter. Aber wir haben trotzdem auch äh, so ein bisschen versucht, äh, was Positives an dieser Niederlage festzustellen, Olli, und haben ja eine gewisse Rubrik, in der wir ja. immer unseren Spieler auspicken und sozusagen küren, der uns mit am besten gefallen hat und das wollen wir doch mal machen. Hier kommt unsere erste Rubrik Spieler
0: der Woche.
2: Spieler der Woche
0: Ja, wir haben ein bisschen überlegt, aber wir wollten auf diese Rubrik nicht verzichten, denn tatsächlich, das muss man ja auch sagen, es gehört auch mit zur Wahrheit. Es gab auch einige wirklich gelungene Angriffe und Kombinationen in Köln. Und ähm, dabei ist uns positiv aufgefallen Julian Brandt. Ein Spieler, nicht nur, weil er jetzt getroffen hat, ein Spieler, über den wir häufig auch schon kritisch berichtet haben, kritisch berichten mussten, weil insgesamt, glaube ich, Borussia Dortmund seit seiner Verpflichtung aus Leverkusen nicht so ganz das bekommen hat, was man sich von ihm versprochen hat. Das hat er ja übrigens auch selber mal so eingeräumt, der aber momentan, so ist mein Eindruck, eine ganz gute Entwicklung nimmt und das ist eigentlich auch... Von hohem Wert für den BVB, gerade in der Zeit, wo der Kapitän und ähm, die etatmäßige Nummer 10 mit Marco Reus halt nicht zur Verfügung steht. Äh, Julian Brandt ist ein Spieler, der eigentlich ziemlich viel kann. Ich bewundere immer seine Schusstechnik. Ich glaube beispielsweise, Patrick, es gibt nicht allzu viele Spieler in der Fußball-Bundesliga, die über eine bessere Schusstechnik verfügen.
1: Nee, das ist richtig, also ihm wird da schon auch immer so ein bisschen eine gewisse Lethargie nachgesagt ja. und er hat natürlich auch Spiele, wo er extreme Durchhänger hat und wenn er mal einen Durchhänger hat, dann dann sieht man das bei ihm natürlich äh, äh, ganz arg, aber jetzt in dem Spiel gegen Köln äh, für mich auf der 10 ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, im ersten Durchgang, im zweiten dann natürlich auch ganz stark abgebaut, aber zumindest der erste Durchgang, da haben wir schon gesagt, boah, das äh, läuft wirklich sehr gut. Die Statik hat sich ein bisschen verändert mit dem BVB-Spiel, auch mit den äh, beiden echten Flügelspielern, äh, mit einem Brand, der so ein bisschen die Fäden gezogen hat, also es sah echt gut aus und ähm, dieser Führungstreffer, also das war ja wirklich wunderbar rausgespielt, genau in die Schnittstelle, er hat den Ball mitgenommen, ja. äh, dann auch der Abschluss einfach äh, rechts vorbeigelegt an Marvin Schwebe, wirklich äh, ganz, ganz toll gemacht und äh, da muss man sagen, hat einer schon so ein bisschen auch ähm, für sich Eigenwerbung betrieben. Er zittert ja noch so ein bisschen, mitzukommen, auch nach Katar. Weltmeisterschaft. Jetzt im letzten Lehrgang musste er leider ja abreisen äh, aufgrund einer. Sicherheitsmaßnahmen äh, waren das, er hat sich schlecht gefühlt, da waren ja Corona-Fälle auch bei der Nationalmannschaft, also da ist schon noch jemand, der dieses unbedingte Ziel hat und sich eben äh, zeigen möchte und äh, zwei Tore, zwei Assists äh, nach acht Bundesliga-Spielen, das kann sich ja auch sehen lassen ähm, und äh, deswegen ist das äh, für uns in dieser Woche der Spieler der Woche, auch einer, der Selbstkritik geübt hat nach dem Spiel, der schon auch den Finger in die Wunde gelegt hat und auch so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Edin Tersic äh, eingeschlagen hat. Trotzdem, ich muss an der Stelle sagen, äh, ein Zitat, äh, Olli, was ich ähm, sehr, sehr ja. amüsant fand. Ich halte Julian Brandt für einen sehr cleveren Spieler und die Interviews sind auch immer sehr erfrischend, aber äh, der Torwart Alex Meyer hatte bei uns ja. in der Mixzone äh, <lacht> sehr deutlich äh, auch gesagt, ähm, dass die zweite Halbzeit nicht akzeptabel war, dass äh, viele Spieler mit sich selbst beschäftigt waren. Ähm, und daraufhin hatte der Kollege, ich glaube, ähm, Kevin Pinnow war es, wenn mich nicht alles täuscht, von Ruhrnachrichten in der Mixzone Julian Brandt dann die Frage gestellt, ähm, wie er das sieht. Und er hat dann ein bisschen überlegt und hat gesagt, ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich mit meinem Spiel beschäftigt war. Ja, Also <lacht> hat er im Endeffekt... Äh, ja, das bestätigt, was Alex Meyer auch gesagt hat. Fand ich ein bisschen, musste ich ein bisschen schmunzeln und ich glaube die anderen Kollegen auch.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, sagen wir mal so, es könnte auch eine recht spitzfindige Antwort gewesen sein unter Umständen. Ähm, Würde ich ist, ihm zutrauen, ja. Ja, definitiv. Lässt Interpretationsspielraum. Ich bin auch so ein bisschen stutzig geworden, als ich dann gehört habe, dass äh, ausgerechnet Alex Meier, den ich natürlich schätze, überhaupt keine Frage, dass ausgerechnet Alex Meyer da so sehr deutlich wurde in der Kritik, Logisch, ist auch irgendwo Selbstkritik gewesen, aber natürlich in erster Linie Kritik an seinen Vorderleuten ähm, ist zumindest ungewöhnlich, dass jemand, der jetzt noch nicht allzu viele Bundesligaspiele auf dem Puckel hat, dann äh, tatsächlich so deutliche Worte da findet. Ähm, wir haben noch was ähm, in Köln, ich will nicht sagen entdeckt, aber uns ist noch etwas aufgefallen, was durchaus auch irgendwo positiv ähm, ja, zu interpretieren ist. Wenn auch nicht unbedingt bei den FC-Fans. Also, hier kommt unser Aufreger der Woche.
3: Aufreger der Woche.
1: Ja, wir haben das Tor ja gerade eben angesprochen von Julian Brandt in der 31. Minute und diesen wunderbaren Steckpass hat natürlich gespielt. Jude Bellingham, der auch wieder auf der Achterposition ein äh, sehr starkes Spiel gemacht hat beim BVB, der das erste Mal als Kapitän auch aufgelaufen ist. Ähm, ist ja in dieser Saison auch in den Mannschaftsrat dann gewählt worden, der dritte Kapitän nach Reus und nach Hummels, die ja beide gefehlt haben an äh, diesem Wochenende. Und dann kam es zu einer Szene, die vor allen Dingen die Köln-Fans ganz schön auf die Palme gebracht hat. Jude Bellingham jubelnd dann eben vor der Südkurve mit einem klaren Zeichen in Richtung der Köln-Fans. Er hat nämlich ähm, ja, seine Finger zu einer Brille geformt und dabei so ein bisschen die Zunge rausgesteckt. Und das ist natürlich der Jubel von Olli, von wem? gewesen oder? <lacht> Freund, ja, gewesen äh, ist es ja. eigentlich immer noch, aber man hat ihn lange nicht mehr gesehen, diesen Jubel.
0: So ist es, so ist es. Das ist der Jubel von Anthony Modest. Mir ist das vor dem Spiel beim ersten FC Köln nochmal besonders ins Bewusstsein gerückt, weil ich habe für die Welt eine große Anthony-Modest-Geschichte geschrieben, aus gegebenen Anlass, seine erste Rückkehr nach Köln. Und dabei bin ich also der tiefschürfenden Recherchefrage nachgegangen. Ähm, gibt es eigentlich diesen Anthony Modest Kaffee in Köln noch zu kaufen? Und ich habe festgestellt, ja, tatsächlich. Und zwar immer noch mit der gleichen Verpackung. Äh, da ist abgebildet die Hohenzollernbrücke. Man sieht den Rhein, man sieht den Dom und man sieht davor, damals ja auch noch fast ein Wahrzeichen äh, des ersten FC Köln oder der Stadt Köln gewesen, Anthony Modest im FC-Trikot, wie er ähm, seinen Daumen und seinen Zeigefinger zu dieser Brille formt in seiner typischen Jubelpose. Äh, klar, dass sie, dass die FC-Fans sich da so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht gerade geschmeichelt gefühlt haben. Ähm, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Was ich aber bemerkenswert finde, ist, ähm, dass Jude Bellingham, obwohl du hast es ja gesagt, äh, man diesen Torjubel von Anthony Modest in Dortmund noch nicht so häufig gesehen hat. Einmal in Berlin, da hat er getroffen und ich weiß gar nicht, ob er da tatsächlich auch so gejubelt hat, aber dass Bellingham dies wusste. Also das finde ich verblüffend für einen jungen Spieler, noch dazu, der aus England kommt, der, und das hat er ja schon mehrfach bewiesen, sich auch durchaus in der Bundesliga-Historie auskennt, spricht für mich für eine gewisse persönliche Reife.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also ich würde jetzt mal unterstellen, dass ein äh, Jaden Sancho jetzt äh, nicht unbedingt sich interessiert hätte oder groß wusste, wie äh, Anthony Modest nee, nee, ähm, gejubelt nicht. hat. Also äh, es ist ja schon auch so gewesen auch ein bisschen wieder ein negativer Punkt, aber das äh, Bellingham, wir alle kennen ja die Geschichte mit äh, Felix Zweier, ähm, wo er so deutlich wurde damals und äh, auch gesagt hat, äh, nach einem äh, Spiel, wie kann man jemanden das Spiel pfeifen lassen, der so eine Vorgeschichte hat. Ähm, wir kennen das ja alle mit äh, vermeintlicher Spielmanipulation und hin und her. Ja. Ähm, müssen wir jetzt nicht äh, äh, ausdehnen, die Thematik, aber auch da, ne? ein junger Spieler der, ähm, wir haben ja damals gerätselt, ich glaube, als äh, Jude Bellingham auf die Welt kam, äh, ich glaube, drei, vier Jahre später war dieser Wettskandal, also so richtig konnte er das damals ja selbst nicht äh, mitbekommen haben, aber ähm, zumindest ist da jemand, der sich ja, wirklich genau. mit der Liga beschäftigt und auch mit dem, was in dieser Liga passiert. Und das ist schon ein Punkt, äh, wo ich sagen muss, ja, der Jubel war nicht in Ordnung, ein bisschen Provokation gehört dazu. Jetzt an der Stelle dann so vor äh, vor der Süd zu jubeln, dass. Das ist äh, ja, ist nicht anständig, wenn man vor allen Dingen auch weiß, dass, äh, dass äh, natürlich der FC mit dem BVB auch eine große, tiefe Fanfreundschaft pflegt. Das macht man dann vielleicht nicht. Aber ähm, ja, andersrum wollen wir doch auch so ein bisschen Typen haben, äh, die vielleicht auch mal über die Stränge schlagen und äh, und auch uns Geschichten anbieten und auch ein bisschen polarisieren. Absolut. Das ist er auf jeden Fall, das tut er auf jeden Fall. Und es ist jemand, ja. um dieses positive Ding zu finden, der sich äh, damit identifiziert. Und die Frage natürlich, kann der BVB den dritten Kapitän auch Ja über die Saison hinaus halten. Und das wird ja. das wird so eine neue Thematik sein, mit der wir uns, glaube ich, sehr, sehr lange beschäftigen werden. Ne?
0: Definitiv. Ganz kurz noch zur. unterstreiche ich alles, was du über Jude mhm. Bellingham gesagt hast, zur, zur Abrundung vielleicht noch. Ja. Das ist, es ist schon verblüffend. Einerseits ist er, und das sieht man halt an diesen Reaktionen, wie beispielsweise an diesem etwas provokanten Jubel, auch ich kann mich erinnern in der vergangenen Saison, wie er da Nico Schulz regelrecht angefahren hat. Stimmt, das ist, richtig, glaube ich, ja. seinem mhm. Temperament geschuldet. Das ist auch irgendwo seiner Jugend geschuldet. Auch beispielsweise, als er dann Felix Zweier, du hast es angesprochen, anschließend in dem Interview gesagt hat, ja gut, was erwartet man, wenn man einen Schiedsrichter äh, pfeifen lässt, der schon mal ein Spiel verschoben hat. Äh, so war es natürlich nicht, bei aller vielleicht auch berechtigten Kritik an Felix Zweier, inhaltlich meine ich, aber das zeigt natürlich sein Temperament. Gleichzeitig zeigt aber auch diese Episode einmal mehr, äh, dass es jemand ist, der ein hohes Maß an Professionalität und an Ernsthaftigkeit besetzt, gerade was die auseinander mit seinem Beruf angeht, mit seinem Arbeitgeber angeht, äh, der träumt nicht nachts immer nur von seinem vielleicht irgendwann tatsächlich bevorstehenden Wechsel in die Premier League, sondern der ist professionell genug zu wissen, ich spiele jetzt bei Borussia Dortmund und ich sauge alles an Wissen rund um diesen Verein auf, weil ich davon auch lernen und profitieren kann. Das ist eine Einstellung, die mir außerordentlich gut gefällt, weil ich auch glaube, dass sie gerade speziell bei diesen jungen internationalen Top-Talenten äh, ansonsten nicht so häufig äh, ausgeprägt ist. Also Hut ab, deshalb nochmal an dieser Stelle von Jude Bellingham. Äh, ja, total. Die Frage, ich muss, darf ich kurz einhaken, oder? Mit, ja, dem, klar. Mit, mit
1: dem Temperament, das finde ich nämlich ist eine, ist eine äh, Geschichte. Wir wollen ja auch immer so ein bisschen äh, einen Blick hinter die Kulissen, ein Schlüsselloch, sage ich mal, geben. Ist jetzt auch kein großes Geheimnis, aber in der Mixzone, in der wir, in der wir standen, da warten wir dann auf die Interviews ähm, und dann äh, kommen die Spieler ja auch an uns vorbei und Jude, Jude Bellingham war so unglaublich sauer nach dem Spiel, hat seine schwarze Winterjacke genommen, hat sie in die Ecke gepfeffert auf dem Weg in die Kabine, ähm, hat äh, das äh, ich sag mal ihm beliebte Wort Fuck mehrfach gesagt an diesem Samstag ähm, und ähm, da hat man schon gemerkt, dass er extrem sauer war, hat sich dann kurz mit Petersen unterhalten, das wusste ich auch nicht, Petersen von Köln hat äh, früher mit ihm in Birmingham zusammengespielt, das hat mir dann der Kollege äh, Archie Rintut von ESPN äh, dann mal eben so mitgegeben und ähm, naja, so ein bisschen Ehrgeiz habe ich ja auch. Ich habe dann zumindest versucht, den Jude nochmal äh, vor die Linse zu bekommen und er hat mich einfach nur angeguckt, hat angefangen zu lachen und den Kopf geschüttelt. Also äh, <lacht> ja, es war dann zumindest ein Versuch wert, aber, äh, äh, ja, aber ja. Äh, das, äh, das muss ja zumindest auch sein. Aber zumindest äh, kurz anreißen, Olli wollte ich noch, bevor wir ja? zum nächsten Thema übergehen. Es ist ja so ein bisschen die große Frage, äh, wir wollen da jetzt auch nicht auf diesen Spekulationszug aufspringen, aber du hast ja eben gesagt, jemand, der sich total, ähm, total identifiziert natürlich mit der Liga, der da jetzt auch nicht groß, und das nehme ich mal wirklich ab, was du eben gesagt hast, der nicht groß irgendwie da nachdenkt, was kann aus mir werden, wo kann ich irgendwann landen, weil das ist jemand, der so äh an sich selbst glaubt und auch ein gutes Umfeld hat und, und auch ein Stück weit in sich geruht äh, ist äh, und, und der eine, so, so ein großes Selbstbewusstsein hat, äh, der schon irgendwo einen klaren Plan verfolgt, das glaube ich schon, aber der sich jetzt nicht von diesen ganzen Gerüchten, die in der Zukunft kommen, irgendwie ähm, ja, vielleicht auch vielleicht auch äh, aus, der, aus der Rolle bringen lassen. Es sind ja viele Clubs, die tatsächlich auch an ihm dran sind, äh, von Liverpool, von Real Madrid, von City, von Chelsea. Ähm, das ist auch alles so. Die haben alle ihren, ihren Huter irgendwie in den Ring geworfen, äh, aber es ist noch überhaupt nicht so weit, dass man irgendwie darüber, darüber sprechen kann. Es ist auch noch kein richtiges Preisschild, was der BVB aufgesetzt hat. Also klar, wenn man ihn verlieren wird oder will, dann, dann, dann wird man dann schon von einer Summe von über 100 Millionen Euro reden, da bin ich sicher, aber der BVB wird alles daran tun ihn eben zu halten, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass der Vertrag ja auch verlängert werden soll, zu besseren Konditionen auch, dass das Gehalt, was ja jetzt gerade so bei ungefähr 4 Millionen liegt, auch angehoben werden soll, da gibt es gerade auch Gespräche da ist jetzt noch kein Vollzug irgendwie zu melden, aber man sieht, dass sich der BVB bemüht und das erste Schritt ist auch eben diese Kapitänsbinde diese, diese Wahl in den Mannschafts hat und ähm, ich habe das Gefühl, er fühlt sich gerade beim BVB wohl, trotzdem an diesen Gerüchten, die aufkommen, auch wahrscheinlich aus dem Ausland wenn wir beide auch nicht viel anrichten können, Olli, denke ich. ne?
0: <lacht> das fürchte ich allerdings auch, ja. äh, zumal äh, die Gerüchte befeuert werden, immer dann, auch das äh, ist äh, part of the deal, Teil des Geschäfts, überhaupt keine Frage, wenn er dann die ganz große Bühne betritt. Und das wird am Mittwoch wieder der Fall sein in Sevilla. Champions League-Spiele sind natürlich die Spiele, die für die internationalen top wenn es darum geht, äh, Optionen auszuloten, wenn es darum geht, sich Spieler nochmal genau anzuschauen, die in Frage kommen würden, dann ist die Champions League natürlich die Bühne, auf die besonders intensiv geblickt wird. Cevega wird äh, kein uninteressantes Spiel für Borussia Dortmund sein und der BVB sollte auf keinen Fall jetzt den Fehler machen, nachdem man ja schon den Fehler gemacht hat, zumindest ähm, in Köln nicht über 90 Minuten Konzentriert zu Werke gegangen zu sein, diesen Ausflug nach Sevilla nur als Durchlauferhitzer anzusehen für dieses große prestigeträchtige Duell dann am Samstag mit dem FC Bayern, dem Bundesliga-Spitzenspiel, denn ähm, das sind die beiden Mannschaften, Patrick von denen ich davon ausgehe, die Platz 2 in dieser Gruppe unter sich ausmachen. Und es gibt ja eigentlich jetzt auch mit Hin- und Rückspiel einen richtigen Doppelpack äh, zwischen Borussia Dortmund und dem FCCW Sevilla.
1: Das sehe ich absolut genauso wie du. Also ich äh, rechne jetzt Ko äh, Kopenhagen nicht äh, allzu viele Chancen ein. Also da waren sie schon äh, schon sehr chancenlos, auch im Spiel gegen den BVB. Ähm, City ist für mich irgendwie unstoppable. Äh, ich habe auch... oder ja, glaube auch irgendwie, dass die diesmal ganz, 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 ganz gute Karten haben, die Champions League zu gewinnen. So, deswegen wird es auf diese beiden Mannschaften ankommen. Es wird, glaube ich, ein sehr, ein sehr heißes Match, im wahrsten Sinne des Wortes, Olli, weil ich war selbst ein bisschen erstaunt, als ich mal auf Thermometer geguckt habe, ab morgen in Sevilla. Weißt du eigentlich, wie warm es wird? Hast du die kurze Hose mal eingepackt?
0: Nee, habe ich noch nicht gemacht, nein. Es wird 34
1: Grad tagsüber, ne? 34, oh. also es gibt nochmal <lacht> Sommer und die Sonnencreme habe ja. ich tatsächlich auch nochmal mitgenommen. Also ähm, ja irgendwie verrückt, das jetzt nochmal so im, im Oktober ja. äh, dann, äh, dann mitzubekommen. Aber ja, eine unglaublich, ne unglaublich schöne Stadt auch. Du warst, glaube ich, auch schon ein paar Mal da. In der ne? Tat. Ähm, ja. Mhm. Ist ja auch für uns Tanken immer... Wir haben wir
0: noch ein bisschen Wärme. Also die, die Kathedrale von Sevilla, eines der schönsten Bauwerke, was es, glaube ich, weltweit gibt, ja. Äh, ich werde, wenn es die Zeit zulässt, da sicherlich auch noch mal einen Blick reinwerfen und äh, ja und dann wie gesagt tankt man ein bisschen Wärme, ein bisschen Sonne. Hoffen wir auf ein gutes Spiel von Borussia Dortmund. Ähm, Vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, jetzt mal ein bisschen über das Personal zu sprechen. Wie gesagt, das ist jetzt alles, wenn er uns zuhört, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir zeichnen am mittlerweile fast schon späten Montagabend auf. Am Dienstag geht es dann los nach Sevilla. Und ich glaube, es gibt noch ein paar personelle Fragezeichen. Generell nicht nur im Hinblick auf Sevilla, sondern dann auch im Hinblick auf das Spiel gegen den FC Bayern. Oder Patrick?
1: Ja genau, also äh, du hast ja eben angesprochen, wir können äh, nicht zu viel sagen, weil wenn, wenn ihr wahrscheinlich den Podcast äh, hört, hat sich die Mannschaft dann auch schon mit uns äh, auf den Weg in Richtung äh, Sevilla gemacht, dann haben wir natürlich mehr Klarheit, das werdet ihr auch natürlich auch wie gehabt auf unseren Kanälen dann natürlich erfahren, wer am Ende wirklich äh, mitreist. Jetzt war es so, dass am heutigen Montag sowohl Marco Reus als auch Kobel, als auch Hummels und Wolf allesamt nicht beim Training äh, mitgemacht haben und ähm, ja unsere Recherchen haben an sich schon ergeben, dass Marco Reus und Kobel äh, nicht dabei sein werden. Mehr Hoffnung wird es bei Hummels und bei Wolf geben, ähm, dass die dann äh, äh, dort dann wieder zurück sein werden, aber auch das wird man äh, dann am Dienstag kurz vor Abflug tatsächlich kurzfristig entscheiden, aber zumindest bei Reus und Kobel kann man ähm, so ein bisschen was sagen, auch mit Blick auf das Bayern-Spiel. Wir werden ja gleich auch äh, noch über den äh, Klassiker sprechen. Auch äh, du hast wieder was Schönes vorbereitet, Olli, ein Flashback, wo ich mich auch sehr äh, drauf freue, ähm, jetzt im Anschluss dann, dann noch. Aber ähm, bei Gregor Kobel ist es so, theoretisch, wie wir das gehört haben, könnte er ähm, schon, schon in Sevilla auch spielen. Da will man aber noch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, der Plan ist äh, aber schon, dass er beim Spiel dann gegen den FC Bayern München, dass er die Woche mittrainieren soll und dann äh, da dann wieder zurückkehren äh, soll. Und äh, bei Marco Reus äh, gibt es so ein bisschen auch Hoffnung, er soll äh, jetzt auch wieder ins äh, Teamtraining dann äh, einsteigen. Mitte der Woche soll es, also nicht ins Teamtraining einsteigen, aber vorsichtig zumindest in, in das Training äh, für ihn selbst. Und äh, Mitte der Woche soll es dann nochmal so eine Art Belastungstest geben. Und da wird man dann ähm, mehr oder weniger feststellen können, ob das reicht für Bayern oder nicht reicht. Also da gibt es zumindest ähm, ja, leise Hoffnungen. Aber ich glaube, so ein, so ein Marco Reus und auch so ein Kobel, das wird dem BVB schon sehr, sehr gut tun im Spiel ja, äh, gegen definitiv. den FC Bayern München. Ne? Also Da sind wir uns, glaube ich, einig.
0: Wohl wahr, dann äh, sprechen wir mal über den Klassiko, sprechen wir mal über den FC Bayern, der dann am Samstag seine Visitenkarte in Dortmund abgeben wird. Äh, ja, ähm, es wird mal wieder Zeit für einen Erfolg von Borussia Dortmund in diesem Klassiko. Aber wenn man über dieses Spiel spricht, automatisch äh, kommt man dann immer wieder so ein bisschen auf diesen Stimmungsdämpfer, die Vielleicht sogar unnötige Niederlage in Köln bei aller Wertschätzung für den FC zurück. Es hätte so schön sein können. Es schien alles angerichtet zu sein. Der FC Bayern wäre sozusagen als Herausforderer in Dortmund angetreten, wenn der BVB gewonnen hätte in Köln und das hätte vielleicht auch die ein oder andere bessere taktische Möglichkeit dann für die Mannschaft von Edin Terzic bedeuten können, wenn Bayern hätte gewinnen müssen und der BVB da vielleicht zunächst mal ein bisschen abwartend hätte agieren können. Sie haben es ja durchaus geschafft, in den vergangenen Wochen eine relativ hohe defensive Kompaktheit auf den Platz zu bringen. Jetzt sieht das Ganze natürlich wieder ein bisschen anders aus. Also ich bin wirklich gespannt auf diese Partie, die Formkurven der Mannschaften haben sich lange Zeit in dieser Saison, zumindest weitgehend in den vergangenen Wochen, so entwickelt, dass man das Gefühl hatte, ja, es ist vielleicht mal wieder an der Zeit für einen BVB-Erfolg, wenn da nicht dieses formale Deite aus Dortmunder Sicht vergangene Wochenende gewesen ist. Patrick, was für Gefühle hast du so im Hinblick auf den Klassiko?
1: Ja, erstmal habe ich natürlich auch, ich denke ja an uns, Olli, und ich habe natürlich schon ein bisschen gehofft, dass, dass wir dann doch nochmal ein bisschen... Also Spannung haben wir natürlich und das ist natürlich immer ein besonderes Spiel. Aber dass wir vielleicht auch mal mit so einem das drei äh, drei Punkte Vorsprung in dieses in dieses Spiel ja, gehen, dass der BVB ja, von der Tabellenspitze ja. grüßt, also ähm, da, da das dann einfach nochmal ein bisschen mehr äh, noch mal ein bisschen mehr Kitzel dabei ist. Ähm, ich muss jetzt sagen, die Bayern haben sich zu einem vielleicht falschen Moment eingegroovt, das 4:0 ähm, gegen äh, gegen Leverkusen als als Brustlöser. Und wenn man sich die Statistik äh, anguckt, ja, ihr BVB-Fans, äh, ihr müsst da alle durch. Aber in den letzten sieben Bundesliga-Spielen äh, sieben Niederlagen und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, in den letzten elf Bundesligaspielen nur ein Sieg, das äh, 3 zu 2 in der Saison 2018, 2019, wo eben jener Marco Reus, der ja so schmerzlich vermisst wird, so sehr brilliert hat. Also äh, es deutet jetzt auf nicht so viel Gutes eben hin, aber äh, ja, in so einem Spiel ist dann trotzdem irgendwie, irgendwie natürlich alles möglich, ähm, aber ich bin am Ende gespannt und ich bin irgendwie ein bisschen skeptisch, weil ich das, weil ich das irgendwie nicht, nicht sehe, dass der BVB dann doch so weit ist, dass sie da oben, dass sie da oben irgendwie angreifen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
0: Naja, sagen wir mal so. Zumindest gehe ich davon aus, dass das Konzentrationslevel in diesem Spiel bei den Dortmunder Borussen nicht nachlassen wird. Äh, Soweit würde ich mich dann schon aus dem Fenster legen. Ich glaube nur, dass es insgesamt ähm, nicht nur aufgrund der Formkurven, sondern auch aufgrund der Qualitäten in, in, in den beiden Mannschaften, da gibt es ja doch ein gewisses Ungleichgewicht, ähm, äh, dass es sehr, sehr schwer werden wird. Zumal ich jetzt auch den Eindruck hatte, ähm, dass es die Be möglicherweise jetzt besser schaffen den Abgang von Robert Lewandowski zu kompensieren, dass das Umstrukturierung im Spiel des Rekordmeisters zur Folge haben wird, das war mir eigentlich von Anfang an klar. Ich war fast eher ein bisschen überrascht, dass sie so gut in die Saison gestartet ist. Ich hätte eher gedacht, dass sie da auch ergebnismäßig ein paar Probleme gekriegt hätten. Die haben sie dann allerdings erst später gekriegt. Jetzt wie gesagt, Leverkusen muss man vielleicht auch ein bisschen relativieren. Bayer Leverkusen hat bislang alles andere hat eine gute Saison gespielt, aber die Favoritenrolle ist wie so häufig in den vergangenen Jahren halt relativ eindeutig verteilt und ähm, der Favorit ist nun mal der FC Bayern und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich ganz interessant, dass wir mal jemanden dazuholen, unseren geschätzten Kollegen Kerry Hau und den hatten wir mal gebeten ähm, ja seine Einschätzung mal abzugeben und äh, die Einschätzung äh, abzugeben was von den Bayern denn im Hinblick auf den Klassiker zu erwarten ist. Hier kommt Kerry Hau.
3: Hallo Patrick, hallo Olli. Aus Bayern Sicht hätte natürlich nichts besseres passieren können als diese Länderspielpause, weil der Druck immens war auf Trainer Julian Nagelsmann, aber natürlich auch auf die einzelnen Spieler. Und ähm, ja, die Köpfe so ein bisschen frei wurden durch diese Länderspielpause. Man hat sich ein paar Tage nicht gesehen, man hatte ein bisschen Ruhe voneinander und auch die Presse hat dann natürlich äh, ja nicht so draufgehauen. Wir hatten vor dem Spiel gegen Leverkusen natürlich schon auch so ein bisschen das Gefühl hier in München, hey, wenn die jetzt verlieren, dann wird's richtig eng auch. Insgesamt natürlich dann eventuell auch für Trainer Julian Nagelsmann, aber das ist natürlich kein, kein Thema mehr. Man hat 14-0 gewonnen eine sehr starke Reaktion gezeigt und diese ganzen Diskussionen um den Trainer, um einzelne Spieler auch so ein bisschen ja im Keim erstickt, sage ich mal. Äh, aus Bayern-Sicht geht es natürlich darum, dieses perfekte Wochenende, weil es war wirklich ein perfektes Wochenende, weil Dortmund hat eben noch verloren, plus eben Union noch in Frankfurt verloren, also man ist jetzt wieder oben dran. Und es gilt jetzt eben, diesen Flow mitzunehmen ähm, in diese Woche, Champions League-Spiel gegen Viktoria Pilsen. Ja, das steht natürlich in erster Linie jetzt im Fokus, aber... Trotzdem sind die Köpfe schon äh, ja, auch Richtung singali dunapark park Man freut sich natürlich auf dieses Spiel und will das siegreich gestalten. Ähm, die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Es gibt auch ein paar gute Nachrichten. Kingsley Coman zum Beispiel ist jetzt nach längerer Verletzung wieder zurück im Mannschaftstraining. Der wird äh, auch höchstwahrscheinlich dann im Kader schon gegen den BVB stehen. Ist noch keine Option von Beginn an, aber äh, so eine Option auf der Bank zu haben, ist natürlich für Nagelsmann und auch ähm, für die Bayern äh, sehr, sehr gut. Plus eben Thomas Müller und Jo Kimmich, die jetzt aktuell noch ähm, in der Corona-Quarantäne sind, die werden höchstwahrscheinlich auch gegen den BVB zur Verfügung stehen. Die kommen am Freitag dann raus, weil sie beide keine Symptome haben. Werden dann nochmal endgültig freigetestet, machen dann noch ein paar ähm, ja, andere Tests gesundheitlicher Natur. Und dann wird sich eben entscheiden, ob sie spielen können. Ähm, wie ich beide kenne, werden sie absolut brennen auf dieses Spiel und alles daran setzen, auch dabei zu sein. Und ja, Nagelsmann wird die beiden Spieler sicherlich auch gut gebrauchen können. Und ja, die Vorfreude auf das Spiel jetzt in Dortmund ist extrem groß. Man will jetzt natürlich einfach das nächste Statement dann in der Liga setzen und schnellstmöglich die Tabellenspitze erklimmen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Kerry, für die spannenden Einblicke immer nah dran beim FC Bayern. Übrigens das letzte Mal, wenn mich nicht alles täuscht, als Kerry. In unserem kleinen, feinen Podcast war, Olli, da hat er so ein bisschen angekündigt, ne da haben wir ja damals über Niklas Sühle gesprochen, und da hat er ja. gesagt, dass er ein sehr gutes Gefühl hat, dass er beim BVB landen könnte. Ne? Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, ja. also äh, ja, also immer ganz äh, gut informiert, hat der Kerry. Ähm, ja, hat ja. Gute Einblicke gegeben, dass bei den Bayern äh, sich so ein bisschen jetzt diese ganzen Sorgen gelöst haben äh, nach diesem 4-0. Äh, dass es äh, bei Kimmich und bei Müller, die ja jetzt äh, Corona hatten, aber im milden Verlauf eben, dass es äh, sehr gut aussieht. Und die Bayern an sich mit einer sehr, sehr ordentlichen Mannschaft da auftreten. Und äh, mhm. ich hoffe einfach aufgrund der Chancengleichheit Reus, Kobel. Hummels, Wolf, dass da am Ende, vielleicht auch Rainer, ich weiß es nicht, dass da am Ende wirklich eine Mannschaft steht oder zwei Mannschaften, dass wir wirklich ein absolutes Spitzenspiel erleben. Also würde ich mich auf jeden Fall freuen, Olli, genauso wie ich mich jetzt darauf freue, dass ich mich ein bisschen zurücklehne und äh, dir die ja. Bühne für die letzten Minuten überlasse. <lacht>
0: Genau, ich habe mal in den Erinnerungen gekramt und ich meine im Hinblick auf diesen deutschen Klassiker Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München, da hat es unheimlich viele Vorfälle in der Vergangenheit gegeben und es hat vor allen Dingen unheimlich viele Geschichten gegeben, ähm, ja, wo fast schon Giftpfeile hin und her geflogen sind zwischen Dortmund äh, und München, äh, wo man sich gegenseitig auch gepusht hat. Äh, darüber haben wir ja auch schon in der vergangenen Saison berichtet. Aber äh, was so ein bisschen untergeht, ist, dass ähm, das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen äh, oftmals gar nicht so schlecht ist, wie allgemein vielleicht angenommen. Hier kommt der Flashback der Woche. Flashback der Woche. Ja, dann bitte einsteigen. Kurze Zeitreise. Wir gehen zurück in das Jahr 2004 und äh, wenn ich das Jahr 2004 nenne, allein nur die Jahreszahl, dann wird äh, langjährigen BVB-Fans äh, schon ein gewisses Ungemach äh, drohen, logischerweise, denn das war die Zeit der großen und schweren Finanzkrise von Borussia Dortmund. Äh, wir erinnern uns alle, wenn auch nur ungern. Borussia Dortmund hatte die Qualifikation für die Champions League verpasst und damit war die Büchse der Pandora eröffnet. Man hatte eine Unterdeckung um Etat. Man war gar nicht mehr in der Lage, quasi die Saison überhaupt noch durchfinanzieren zu können. Und im Zuge intensiver Recherchen, vor allem des Kicker und der Süddeutschen Zeitung, geriet dann das wahre Ausmaß der Finanzkrise, die sich aufgebaut hatte über die Jahre zuvor, dann ans Tageslicht. Und die schwarz-gelbe Fußballwelt erstarrte wirklich in Entsetzen. Der BVB hatte horrende Schulden. Der BVB hatte quasi überhaupt kein Eigenkapital mehr, das Stadion war verkauft, man musste es für teures Geld immer dann sozusagen leasen, dass man überhaupt darin spielen konnte und es drohte schlicht und ergreifend die Insolvenz. Der BVB drohte tatsächlich, das ist keine Übertreibung, von der Bildfläche zu verschwinden. Wenn man nicht 94 Millionen Euro aufbringt, um das Stadion, das sozusagen an einen Immobilienfonds veräußert worden ist, um das Stadion mit diesen 94 Millionen Euro wieder zurückkaufen zu können, um dann überhaupt mal wieder ein bisschen Luft zum Atmen zu haben. Äh, in dieser Zeit versuchte man natürlich bei Borussia Dortmund so ziemlich alles zu Geld zu machen, was sich überhaupt zu Geld machen ließ. Äh, und das waren in erster Linie natürlich die Spieler, Wobei das nicht ganz so einfach war, unter anderem deshalb, weil die Transferrechte an wichtigen Spielern, die waren schon längst verpfändet worden, die äh, gehörten überhaupt nicht mehr Borussia Dortmund, Ich kann mich noch gut erinnern. Es gab einen Unternehmer, einen Bauunternehmer aus dem Münsterland namens Saale und der war dann, wie dann ursprünglich, auf einmal äh, herauskam tatsächlich der Inhaber der Transferrechte an dem damals werthaltigsten Spieler von Borussia Dortmund, an Thomas Rosizky. an dem waren die Bayern immer interessiert. Problem war nur, der gehörte dem BVB eigentlich gar nicht mehr. Ähm, also es war ähm, eine mehr als bedrohliche Situation und in dieser Situation ähm, versuchte man, von Borussia Dortmunds Seite aus, eigentlich mehr von Borussia Dortmunds Seite aus, als dass es das Interesse des FC Bayern gewesen wäre, Thorsten Frings, damals deutscher Nationalspieler, Vizeweltmeister 2002, Torsten Frings an die Bayern zu verkaufen. Und die Bayern waren auch, Glück für den BVB, durchaus interessiert. Ähm Thorsten Frings war eher sogar skeptisch, was diesen Transfer anging, aber es war einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und dann kam es zu einem Treffen zwischen dem damaligen BVB-Manager Michael Mayer und äh, dem Präsidenten Rainer Trauball, Der war neu im Amt. Niebaum war schon sozusagen teilrasiert, der ja maßgeblich verantwortlich war für die wirtschaftlich äh, mehr als schwierige Situation. Dann trafen sich Michael Mayer und Rainer Trauball in Düsseldorf mit Karl-Heinz Rummenigge, mit Uli Hoeneß. Sie sprachen unter anderem über den Transfer von Thorsten Frings, und dabei haben sich die Bayern bemerkenswert, das muss man sagen, großzügig gegenüber dem BVB gezahlt. Nämlich, sie haben zugestimmt, dass eine zweite transfer die zu der Ablösesumme noch dazugekommen ist, in Höhe von 2,5 Millionen Euro sofort nach Dortmund überwiesen wird. Die wäre andernfalls erst ein Jahr später fällig geworden, wenn Frings mit dem, BV, mit dem FC Bayern in die Champions League gekommen ist. Also 2,5 Millionen Euro. Euro gab es sofort extra und zudem gab es noch einen Kredit, den die Bayern ohne jegliche Sicherheiten, sie haben keine Sicherheiten verlangt, dem BVB eingeräumt haben. Sie liehen dem völlig maroden BVB, wo man zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich nicht wusste, ob der Verein in der Lage ist, das Ganze überhaupt zu überleben, dann gaben sie dem BVB nochmal mal 2 Millionen Euro obendrauf. Das wurde sehr unter der Decke gehalten damals. Die Bayern äh, sind damit auch nicht offensiv hausieren gegangen. Erst vor wenigen Jahren hat Uli Hoeneß das mal öffentlich gemacht und hat gesagt, "Naja, wenn man bei Borussia Dortmund mal an diese schwere Zeit zurückdenken wird, dann wird man sich sicherlich äh, mit äh, einer gewissen Dankbarkeit auch an den FC Bayern und an das Verhalten des FC Bayern von damals erinnern. Und das ist tatsächlich auch so gewesen. Hans-Joachim Watzke hat das dann auch bestätigt, diesen Kredit, mittlerweile natürlich längst zurückgezahlt. Ähm, der war jetzt nicht äh, entscheidend dafür, dass dem BVB die Rettung gelungen ist. Man schaffte es dann in der Tat, die Gläubiger zu überzeugen, auf ihre Forderungen zu verzichten. Das Stadion konnte zurückgekauft werden und dann konnte dieser Neuanfang, das war dann im März 2005 soweit, dann konnte der Neuanfang in Dortmund tatsächlich beginnen. Aber diese Episode zeigt doch, dass hinter den Kulissen, äh, ich sag mal so, die Schmidtmenge von Gemeinsamkeiten aller Rivalität zum Trotz, nach wie vor zwischen den beiden erfolgreichsten deutschen Vereinen der letzten Jahrzehnte sehr, sehr groß ist. Und das sollte man an dieser Stelle, bevor sich das Ganze wieder hochhottet im Hinblick auf den Klassiko, einfach mal erwähnen. Deshalb ein etwas ungewöhnlicher Flashback der Woche diesmal. Aber Sie Bayern, liebe BVB-Fans, das kann man vielleicht daraus lernen, sie sind auch manchmal durchaus nett. Manchmal.
1: <lacht> das, hast du, das hast du nett gesagt. Ja, auf jeden Fall eine Geschichte, Ordi, die ich so in dem äh, Detail, äh, muss ich sagen, auch nicht auch nicht wirklich äh, kannte. Da habe ich auch wieder was äh, dazu gelernt. Auf jeden Fall sehr spannend. Äh, BVB muss man ja trotzdem an der Stelle sagen. Mittlerweile ein sehr, sehr, du hast es angesprochen, gesunder äh, gesunder ja. Verein, ähm, der äh, erstmals auch, das wurde ja auch bekannt gegeben, wir haben ja eine kurze Podcast-Pause, eine Länderspielpause eingelegt, aber auch bekannt gegeben hat, dass er jetzt in dem Geschäftsjahr mal wieder schwarze Zahlen auch erwartet. Corona hat ja dann auch ganz schön wehgetan, dass man jetzt auch viel verändern will in Sachen äh, in Sachen ähm, Spielergehältern, dass man das vielleicht ein bisschen äh, variabler gestalten will, äh, dass es eben nichts mehr bringt. Das hat glaube ich auch Sebastian Kehlmann das Sportbild gesagt, äh, Spieler mit teuren Grundgehältern auszustatten, äh, wenn sie keinen sportlichen Mehrwert bringen. Also äh, da passiert auch perspektivisch beim BVB viel, dass man äh, vielleicht irgendwann äh, nicht noch mal in so eine missliche äh, Lage gerät. Aber da müsste schon ja. sehr sehr viel passieren, weil wie gesagt der BVB äh, wirklich top aufgestellt ist, um mit den Bayern einfach äh, ja der gesundeste Verein aktuell ist, das muss man schon Definitiv. so klar sagen. Olli, vielen Dank für den Exkurs auf jeden Fall. Ähm, ich freue mich dich äh, morgen am äh, Dienstag ja. dann wieder im Flieger zu sehen, auf dem Weg nach Sevilla. Denk dran, dass du dir eine Sonnenbrille und vielleicht auch eine kurze Hose einpackst bei 34 <lacht> Grad. Denk an die Sonnencreme. In welchem Alter bin ich raus, ja. <lacht> In welchem Alter? In welchem Alter? Dass so du eine kurze ja, Hose machst. Kur
0: kurze Hose, ja. ja Nein, das
1: mag ich, ich auch nicht mehr. So. Das ich, mag ich auch nicht so, muss ich sagen. Nee. <lacht> Aber die Sonnenbrille und die Sonnencreme, ne? Nicht, dass du anfängst, mich zu das fragen, wir hast auf du jeden mal, dass du klopfst da und hast du mal Sonnencreme. Ne? Also ja. <lacht> sehr schön. Ja, freue ich mich auf jeden Fall. Auf die Woche, Sevilla und dann Bayern. Also, was kann es Schöneres geben? Und dann Definitiv. Äh, weil das wir natürlich uns auch darum.
0: bedeutet, dass wir auch nächste Woche äh, wahrscheinlich wieder viel zu erzählen haben
1: werden. Davon gehe ich aus, Olli. Dann wünsche ich allen eine schöne Woche. Bleibt uns erhalten, bleibt am Ball und äh, ja, auf bald.
0: Bis dann, macht's gut.